0: Herzlich Willkommen im Solawi-Podcast. Solawi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. Und die Bewegung wächst mehr denn je. Für unsere heutige Folge nehmen wir euch mit auf das Vernetzungstreffen des AK Genossenschaften am 8. September 2023. Im Passage Kino in Leipzig haben wir uns erstmal gemeinsam den Dokumentarfilm Das Kombinat angeschaut der die Entwicklung des Kartoffelkombinats über viele Jahre begleitet hat. Und jetzt geht's los mit der Podiumsdiskussion zum Thema Kooperativ in die Krise. Moderatorin ist Alina Reinartz, Vorständin im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Die vier Diskussionsgäste wird sie euch gleich selbst vorstellen. Viel Spaß!
1: Ich möchte so ein bisschen noch die Podiumsdiskussion einleiten ähm, und und dann meine Gäste erst begrüßen. Die dürfen sich jetzt noch ein bisschen entspannen. Ähm, Und zwar haben wir im Vorfeld im im Planungsteam oder vor allem auch mit Simon total viel darüber gesprochen. Was wollen wir jetzt hier eigentlich bewegen? Was bewegen wir auch mit euch? Also sozusagen Insider, Expertinnen, äh, ähm, Publikum und was was macht Sinn? Oder worüber wollen wir sprechen? Und schnell war klar, ähm, oder dass ich so einfach gar keinen Bock mehr hatte auf diese Was-ist-besser-Groß-oder-Klein-Debatte, ne, die, die man natürlich aus dem Film machen kann. Ne. Und ähm, wo ich aber das Gefühl hatte, oder wir das Gefühl hatten, dass es uns jetzt nicht so wahnsinnig weiterbringt als Bewegung. Ne. Wir haben diese Debatten schon total oft geführt. Ähm, und es gibt immer noch große und kleine Solabies, und das hat auch seine Richtigkeit. Da, wo sie sind, sind sie so gut. Und natürlich gibt es auch da viel zu lernen, aber... Genau, ne? es ist ja eigentlich eher die Frage, wie können wir alle nebeneinander bestehen. Und, ähm, und eine Lesart des Films ist ja auch, das klang ja eben schon ein bisschen an, ne? dass es so ein Abschluss ja auch ist von so einer bestimmten Phase, die wir in dieser Bewegung ähm, gemacht haben oder gerade in den, in den letzten Zügen sind. Ähm, und eben von dort das anzuknüpfen. Und vielleicht ist es einfach nochmal gut, äh, so das Bild aufzumachen, oder das wurde ja eben auch schon an, äh, erwähnt. Als das Kartoffelkombinat 2011 gegründet wurde, gab es gerade so 30 nun. Ne? Die meisten gingen davon auf das Modell Buschberghof zurück. Ähm, auch das ist hier nochmal wirklich zu würdigen. Äh, Wolfgang Strenz in Person, der wahrscheinlich ganz, ganz viele ähm, Infoveranstaltungen in ganz Deutschland äh, bespaßt hat äh, und sozusagen als lebendiger Beweis äh, bei gründenden Solar, wie es vor Ort war, um zu sagen, hey, guckt her, so machen wir es und so funktioniert das und es funktioniert überhaupt und äh, den Simon und Daniel so die Legende nach einem Vortrag in München noch äh, in den ICE verfolgt haben und mit ihm bis nach Augsburg gefahren sind, um äh, wirklich alle Antworten oder zumindest die die, äh, Antworten zu bekommen, die sie in diesem Moment brauchten. Also auch nochmal diese Würdigung von wo kommt es her und und welche Pioniere noch vor der größeren Welle haben das eigentlich möglich gemacht. Und heute sind es eben 500 Solavis, also mit denen, die in Gründung sind und das ist natürlich zum einen eben einem gestiegenen Interesse in der Gesellschaft zu verdanken, das hat Daniel eben angesprochen, den Film und aber vielleicht auch ein bisschen, möchte ich uns jetzt auch mal ein bisschen selber feiern, ne? dass äh, die Bewegung eben auch ein Netzwerk gegründet hat, weil sie gesagt haben, ne, es geht ein bisschen schneller, wenn man irgendwo eine zentrale Stelle hat, die Wissen verteilt und die Vernetzung ermöglicht. Ne? Und Das ist jetzt eben auch schon, das Netzwerk wurde dann auch 2011 gegründet ähm, und das hat eben bestimmt dazu, zu diesem rasanten Aufstieg geführt äh, und hoffentlich ähm, und wo wir halt heute sind und was der viel mehr ja zeigt, ist eben so eine klassische Solavie-Gründung in diesen 10 Jahren. Ne? Also man hatte so ein bisschen äh, Vorwissen eben über Buschberghof etc. Aber musste ja ganz viel, ähm, ganz viel selber machen und neu erfinden in dem Sinne ja auch, ne? was ist eine Solavie-Genossenschaft. Und es wurde eben gewerkelt in den Reallaboren und es sind viele Leuchttürme entstanden und ein ähm, und jetzt ist ja irgendwie Zeit, diese Phase zu verlassen, das sagen ja Maya Göppel, das hat auch äh, Nico Pech gesagt. Es gibt Wissen, Erfahrungen und äh, auch Handbücher, die geschrieben wurden, damit niemand die gleichen Fehler machen muss äh, oder hoffentlich macht. Die sozialen Themen werden uns wahrscheinlich noch ein bisschen erhalten bleiben, ähm, wenn wir ehrlich sind. Und gleichzeitig kommen ja neue Herausforderungen außen hinzu. Ne? Wir haben äh, die Dichte an Solar, wie es steigt, ähm, so dass es eben zu Konkurrenzsituationen kommen kann oder dass es da ja auch so gewisse Sorgen vorgibt. Ähm, gleichzeitig ist durch die Energiekrise und die allgemeine Verunsicherung eben nach dem Boom während Corona ist es halt auch wieder so ein bisschen abgeflaut, ne? die Wartelisten sind teilweise leer oder leerer als sonst ähm, und, und dieser ewige Strom an Mitgliedern ähm, ist eben nicht mehr so sicher ähm, und auf der anderen Seite äh, gibt es eben auch äh, zunehmend Extremwetterereignisse, die eben auch es treffen, weil dem Wetter ist ziemlich egal, ne? was man für eine Wirtschaftsform hat ähm, Und was jetzt eben auch nochmal ganz aktuell durch den Fall von Biotop Oberland, dazu hören wir vielleicht ja später nochmal mehr, ähm, einfach nochmal ganz frisch auf den Tisch kam und so gar nicht für heute Abend als großes Thema geplant war, aber wir jetzt eben auch ähm, die Zeichen der Zeit äh, lesen und mitnehmen wollen und auch da mal kurz drauf schauen, wie gehen wir eigentlich als Bewegung auch damit um. Weil wir werden in Zukunft eben noch mehr mit Krisen äh, konfrontiert sein und ähm, Genau, wie gehen wir mit diesen Krisen um und ähm, deswegen heißt die, äh, dieser Abend auch kooperativ in die Krise ähm, und das aber nicht so als ähm, Weltuntergangsbild, sondern auch äh, so auch äh, hoffentlich mutmachend machend oder ne, wie schließen wir uns zusammen, damit es ein bisschen leichter wird und ähm, genau, dazu haben wir jetzt Podiumsgäste hier, ähm, genau das war fast die schwierigste Aufgabe, diese sehr komplexen <lacht> Leben dieser sehr tollen Menschen äh, zusammenzufassen, so äh, dass das hier nicht den Abend füllt. Ähm Genau, ich fange an mit Hanno Böhle. Hanno hat, in, ähm, äh, hat Philosophie, Politik und Wirtschaft studiert in England und Halle an der Saale und hat während seinem Masterstudiengang in Halle äh, sich in Leipzig umgeschaut, weil ihm früh klar war, dass er eben genossenschaftlich arbeiten will, war da erstmal thematisch offen und dann hat sie ihn aber in die Landwirtschaft oder zur Solavie verschlagen. Er hat das Gründungsteam der Cola dann kennengelernt, da hat es gefunkt <lacht> und äh, so dass er 2019 Teil davon wurde und heute für die Bereiche Büroorganisation, Buchhaltung, Mitgliederkommunikation und die Genossenschaftliche Belange zuständig ist. Herzlich willkommen. Ja. Dann möchte ich jetzt Wiebke Brinkmann-Reutsch begrüßen. In ihrem ersten Leben war sie als Beraterin und Projektmanagerin in der Konzernwelt unterwegs. Nach diesem Ausflug äh, wollte sie, so sagt sie selbst, etwas Sinnvolles tun und kehrte 2010 als geschäftsführende Gesellschafterin und Betriebsleiterin auf den elterlichen Betrieb, den Biohof Brinkmann in der Nähe von Bielefeld zurück, den sie äh, seitdem konsequent weiterentwickelt und das äh, mit ihren Geschwistern zusammen. Ähm, dazu werden wir auch gleich noch mehr hören zu dem Hof. Äh, 2022 äh, gründete sich dann die wie Ackervielfalt oder warst du daran beteiligt, dass sie gegründet wurde und ab Oktober äh, wirst du oder wird sie Teilzeit halt in der Regionalvermarktungsinitiative Lippe ähm, als Projektmanagerin unterstützen, um da auch nochmal auf dieser Ebene ähm, für die Ernährungswende in der Region äh, ja, das voranzutreiben. Das Ordnung gibt auch hier. Äh, <lacht> Karl Giesecke ist auch da, den habt ihr eben schon im Film gesehen, er hat Soziologie und Psychologie im Nebenfach studiert, hat seine Diplomarbeit schon über kollektive Betriebsführung äh, geschrieben, damals aber in Argentinien und 2011 dann die Gemüsekooperative Rote Beet in Leipzig gegründet, äh, in der er bis 22 mitgearbeitet und gestaltet hat. Seine Forschung auf diesem Feld äh, hat er aber nicht äh, ruhen lassen, sondern hat mit Projekten wie zum Beispiel der Solavie-Wals, den vielleicht einigen bekannt ist, äh, eben auch weiter Forschung betrieben zum Thema wie oder äh, kollektive Betriebsführung. hat er 13 Solavies besucht ähm, und seit Ende 2022 arbeitet er im Projekt Sondierung, Vorbereitung und Umsetzung eines Land- einer Landesverbandsgründung für die solidarische Landwirtschaft in Sachsen im Verein Almende Taucher mit äh, und ist darüber hinaus als Berater auch für Solavies tätig. Schön, dass du da bist. Gesine habt ihr eben gleich auch schon mal kurz gehört. Hat Umweltbildung studiert und äh, ist vielfältig in der Landwirtschaft aktiv. Ähm, baute in der Solar- wie Erfurt den Gemüsebaubetrieb mit auf. Hat äh, 2021 mit anderen Menschen einen eigenen Hof gegründet in Thüringen, der nebenbei das erste Projekt des Ackersyndikats war. Außerdem ist sie Obstbaumpflegerin, bildet da auch aus. Und wenn sie nicht gerade unterm Obstbaum steht, äh, ist sie bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und der jungen ABL aktiv. Und in der ABL Mitteldeutschland im Beirat. Dort sind ihre Themen Bodenpolitik, Gründung, Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft. Ich gucke mal, ob das mit dem Sitzen klappt hier beim Moderieren. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid, dass ihr bereit seid, auf dem Podium zu sitzen. Und äh, genau gleich auch ähm, natürlich äh, zuhören und Fragen stellen, aber erstmal würde ich von euch gerne ich würde gerne mit so einer kleinen Feierrunde einsteigen, weil das ja auch so relativ klassisch ist. in unseren, Also wahrscheinlich generell in unserer Kultur, aber vielleicht auch bei uns genauso. ne, Dass wir halt irgendwie total in diesem Alltagstunnel drin sind und irgendwie mal denken, ne? was ist als nächstes zu tun? Was läuft nicht gut? Was mich, möchte ich noch besser machen? Und dann noch die ganzen Krisen im Nacken. Und deswegen äh, würde ich gerne zuerst eine kleine Runde machen und euch fragen, äh, was ist die eine Sache, über die ihr euch gerade in eurem wie fällt vor allem freut? Oder was es erreicht, worüber ihr euch
0: gerade freut? Ähm, worüber freue ich mich gerade? Ich glaube, jetzt bevor ich eben auch diese Woche losgefahren bin, bin halt Mittwoch unterwegs, ähm, habe ich auf dem Acker gestanden und ähm, hatte eben mit unserer Gärtnerin auch noch ein kurzes Gespräch und die sagte, sozusagen Mensch, ich freue mich so richtig, ähm, wie viel Initiative wir mittlerweile auch von unseren Mitgliedern kriegen und wie viel Spaß es macht, hier zusammen auf dem Acker zu stehen zu arbeiten, obwohl es eben so ein scheißverregneter Juli war und das irgendwie... Ähm, genau vorher auch wahnsinnig trocken und wie viel wir jetzt gerade vom Acker runter holen. Und das ist gerade einer der schönen Momente, die ich mitgenommen habe. Ja.
2: Danke. Ähm, oh, das fällt mir gerade ein bisschen schwer, weil ich dazu sagen muss zu dieser Hofgründung, dass ich nicht mehr Teil dieser Gründungsgruppe bin. Also das ist auch so ein soziales Scheitern, habe ich jetzt auch einfach gerade erlebt. Ähm, von daher würde ich sagen, ich finde es eigentlich ganz schön, dass ich jetzt hier sitze aus dem folgenden Grund weil ich mein politisches Engagement in den letzten Jahren vor allen Dingen in so dieser bäuerlichen Agrarszene ähm, verballert habe. In der Arbeitsgemeinschaft bäuerlichen Landwirtschaft und das ist so ein ähm, politischer Haufen von BäuerInnen, die so gegen die Industrialisierung kämpfen. Und deswegen will ich auch gleich sagen, ich bin total unsicher, weil das hier nicht so meine Szene ist. Ich bin so direkten Schnack unter vielen alten Männern und dem Bauernverband gewohnt. Von daher ähm, genau bin ich jetzt total froh, hier zu sein, weil im Netzwerk, habe mich sehr über diese Einladung gefreut, weil ich auch immer schon das Gefühl hatte, wir brauchen eigentlich auch in diesem bäuerlichen Verband der Arbeitsgemeinschaft bäuerlichen Landwirtschaft unbedingt mehr so junge GründerInnen und so PionierInnen-Projekte ähm, und hoffe, dass wir irgendwie so diese parlamentarische, aktivistische, bäuerliche Szene mit der Solavie-Bewegung in den nächsten Jahren auch mehr zusammenkriegen, um die Schlagkraft zu erhöhen.
3: Ich glaube, für mich ist das äh, auf jeden Fall auch so dieser Moment hier mit äh, euch allen zu sitzen und äh, die Solavi-Genossenschaften treffen sich in Leipzig. Äh, Das finde ich einfach unglaublich gut, weil äh, ich sage mal, bei uns in der Roten Beete, äh, in der Gemüsekooperative war halt der Prozess zur Gründung der Genossenschaft sehr zäh. Also wir haben im Prinzip ungefähr fünf Jahre dafür gebraucht. Und äh, das dann auch dann irgendwann auch äh, gut hinbekommen. Und ähm, das ist so das eine, was ich gerade feiere. Und das andere ist einfach, dass ich so das Gefühl habe, dass tatsächlich so auch eben durch diese Initiative in dem Allmende Taucher und dann auch von Netzwerkseite her und mit der ABL auch zusammen halt gerade so ein Dreiergespann, sage ich mal, dabei ist, sich irgendwie die Köpfe zusammenzustecken und äh, zu überlegen, wie können wir denn, äh, wenn wir doch auf der lokalen Ebene schon so vieles richtig machen, sage ich mal, dafür sorgen, dass eben auch auf auf der Metaebene eben Dinge passieren, äh, die die Grundbedingungen dafür, für das, was wir tun, einfach verbessern und äh, bessere Arbeitsbedingungen vor allen Dingen natürlich äh, für die Landwirte dann auch ermöglichen.
4: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, so aus dem Alltagstunnel so ganz rauszukommen, weil ich bin auch, äh, aber ich bin mega froh, dass wir die Konferenz auf jeden Fall machen. Das finde ich, kann ich dir nur beipflichten. Ähm, Und glaube ich, bei uns im Betrieb ist auch gerade, dass wir aus einer, äh, ja, ähnlich wie im Film, aus so einer Auseinandersetzungsphase kommen, wie strukturiert man den Betrieb und dass wir jetzt diese ähm, soziokratischen Organisationsmethoden ausprobieren und mein Eindruck, ich meine, es gibt Kolleginnen im Raum, aber mein Eindruck ist, dass wir da bislang erfolgreich ähm, das begonnen haben und ähm, ich glaube, das äh, kann gut werden genau. und kann zu besseren Entscheidungen führen. Äh, genau, und da freue ich mich gerade drauf, auch wenn der Prozess noch nicht abgeschlossen ist.
1: Genau, zum Feiern war es jetzt schön, dass ihr mal klatscht und äh, in der Folge würde ich euch erstmal davon erlösen, dass ihr bei jeder Wortmeldung das tun müsst. Könnt ihr euch jetzt ganz entspannt zurücklegen und das am Ende alles dann äh, raushauen. Genau, nehmt euch was zu trinken. und ich würde tatsächlich auch jetzt erstmal äh, hier bei unserem Gastgeber, ne, bei der Stadt Leipzig oder der Solavi-Szene Leipzig bleiben äh, und dann gleich zu dir kommen, ähm, weil es ja einfach ein totaler Hotspot ist ne, oder den es schon länger gibt. Und hier gibt es insgesamt sieben Solavis, fünf davon sogar im gleichen Dorf. Ähm, und die sind alle sehr verschieden von der Größe her. Ähm, sie bewirtschaften insgesamt ca. 30 Hektar, beliefern etwa 3000 Menschen in und um Leipzig und beschäftigen 35 äh, Mitarbeitende. Und äh, es hat sich intern bei uns, ich weiß gar nicht, ob das hier auch so ist, das Wort Leipziger Cluster äh, dazu gebildet. So läuft ihr intern bei uns gerade im Netzwerk. Ähm, Und da würde ich jetzt gerne einmal den Blick hinwerfen. Was kann man eigentlich von euch lernen? Was kann man vom Leipziger Cluster lernen? Und auch diesen Fokus immer setzen. Was äh, was ist schon da und wo können wir was lernen? Ähm, Und würde da einmal bei bei Karl Dier anfangen. ähm, Die Rote Beete weil die zweite in Leipzig und alle anderen kam kamen, also eine kam vor euch und alle anderen danach ähm, und ihr wart die erst in seeles Wie habt ihr die Gründung der weiterhin Solavis erlebt?
3: Ähm, mit großer Freude, auf jeden Fall und ähm, ich, äh, ich spreche mal gleich die Cola an, was ja die größte, nächste Gründung dann nach uns quasi war, ähm, die witzigerweise genau aus diesem Konflikt, sage ich mal, der in eurem Betrieb auch bestanden hat, so, ne, sollen wir wachsen, sollen wir nicht weiter wachsen und so. Eine ne bewusste Entscheidung von dem Großteil des Teams war, wir wollen das nicht tun und wir wollen lieber, dass viele es entstehen. Und äh, dann äh, ist halt ein Teil des Teams rausgegangen, unter anderem auch Jan Felix und äh, haben halt die Cola gegründet, um auf einer anderen, größeren Ebene das auszuprobieren.
1: Ja, Danke. <lacht> das, das, äh, genau das war plötzlich ähm, welche Auswirkungen hatte das für euch also jetzt als äh, rote Beete?
3: Ähm, natürlich äh, schon vermehrt die äh, Gedanken okay wenn, wenn wir jetzt so viele nebeneinander werden, äh, was für ein Modell gibt was für Modelle gibt es da ne? also wie können wir kooperieren Ich bin zum beispiel nach, Venezuela äh, gereist und habe mir da einen kooperativen Dachverband Circus del Solar mit 20.000 Mitgliedern und äh, mehreren Marktteilen angeguckt, um zu legen, ist da irgendwas, was vielleicht übertragbar ist auf die wies Und ähm, bin aber, muss ich sagen, da so ein bisschen, äh, also es ist sehr schwer, äh, das äh, Modelle von dort zu übertragen. Was wir dann aber konkret umgesetzt haben, immer mehr, ist halt, dass wir uns unter den Leipziger es immer mehr... Halt auch getroffen haben und verständigt haben, immer auch mit diesem Konkurrenzthema vielleicht ein bisschen im Hinterkopf, äh, dass das natürlich eine bedrohliche Sache ist, äh, weil am Ende könnte es ja doch so sein, dass wir natürlich auch um Mitglieder oder um Arbeitskräfte äh, konkurrieren. Und äh, diese Leipziger Solavi-Treffen, die wir gemacht haben, äh, dienten halt schon auch dazu, dass wir versuchen wollen... Äh, Sage ich mal, den Draht nicht zu verlieren, immer in Kontakt zu bleiben, miteinander darüber zu reden, was passiert gerade und was hat uns genervt mit dem anderen Betrieb. Äh, ein Betrieb waren dann die Werbemethoden äh, der Cola irgendwie zu aggressiv zum Beispiel oder so, aber das ist halt angesprochen worden, auch auf diesen Treffen und äh, in gewisser Weise ist es halt auch ein Ventil und ob das jetzt langfristig dazu führt, dass wir schaffen, das zu lösen, das steht natürlich noch in den Sternen, aber es ist auf jeden Fall eine notwendige Bedingung, denke ich.
5: Mhm.
1: Hanno und dich, also nochmal vielleicht kurz zur Cola, Alle, die die Zahlen jetzt nicht so vor Augen haben. Die Cola verteilt gerade 1200 Anteile, hat um die 1800 Mitglieder wöchentlich 200 Probeanteile, wenn ich das richtig verstanden habe. Fand ich auch nochmal spannend. Die Zahlen, was da passiert. So, Ihr habt 35 Hektar und ungefähr 20 Vollzeitäquivalente. Was war das Ziel, als ihr die Cola gegründet habt?
4: Ich glaube, also Erstmal noch zum Leipziger Cluster oder sowas. Ich glaube auch nochmal, es ist wichtig zu betonen, die Gespräche hatten wir auch schon, dass es zur Gründung von Cola ganz wichtig war, dass es diese Netzwerke äh, über wer hat Flächen und wer vergibt diese Flächen und so weiter gab und dass es die Rote Beete vorher gab und dass Leute dort in der Region schon engagiert waren äh, und dass sich sozusagen deswegen hier auch so viel ausgebreitet hat und Leute Wissen austauschen konnten ähm, über solche Dinge. Ähm, und bei uns war auf jeden Fall erstmal die, also der Ausgangspunkt, dass es 35 Hektar gibt und wenn man die als solidarische Landwirtschaft bewirtschaften möchte und da einen Hof drauf baut, wie viele Ernteanteile kann man dann äh, damit machen? Und natürlich ist das so ein bisschen spekuliert man am Anfang, äh, ne, ob jetzt äh, 1500 oder 2500 damit möglich sind mit den Lagern, die wir jetzt gebaut haben und so weiter. Aber ich, im Moment ist es bei uns nicht sozusagen geklärt und es ist auch noch nicht akut in Frage, was wir machen, wenn wir 2500 Ernteanteile liefern würden oder sowas, weil das ist jetzt noch nicht der Fall. Ja? Und das ist, ähm, genau, wird glaube ich noch Teil der Debatte sein, was man dann macht. Ob man dann sagt, okay, mehr Betriebe, wenn es mehr Nachfrage gibt, äh, braucht es und dann muss man sich multiplizieren oder Cola macht noch mehr. Also genau, es wird eine spannende Debatte. Ich glaube, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt dafür, weil Tatsächlich auch in den letzten ähm, Jahren eher, äh, also am Anfang, als wir gegründet haben, war so der Modus, okay, alle Solaris haben Wartelisten und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Mhm. Und ähm, genau, erstmal muss man, glaube ich, gucken, dass die solidarischen Landwirtschaften, die da sind, auch äh, gut wirtschaften können.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr dann überlegt habt oder gerade äh, euch nach Halle so orientiert habt, nochmal zusätzlich zu Leipzig. Wie ist da der Prozess gelaufen äh, oder kannst du dazu was erzählen?
4: Ähm, Ja, also wir haben äh, angefangen nach Halle zu liefern, Ähm, hatten darüber auch interne äh, Prozesse, ähnlich wie im Film, äh, die mal besser und mal schlechter liefen Ähm, Genau, wir haben am Ende nach Halle geliefert. Es lag auch daran, dass dort solidarische Landwirtschaften sind, die heute glaube ich nicht hier sind, aber eben zu dem Zeitpunkt in einer schwierigen Lage waren oder es auch immer noch sind und man da eben darüber gesprochen hat, ist es solidarisch und ist Cola jetzt quasi der Großbetrieb, der nach Halle geht und dort mit mehr Kapazitäten für Werbung alle wegkonkurriert. Und wir äh, hatten da eher das Anliegen, dass man sagt, okay, wir äh, haben investiert, haben auch wirtschaftliche Zwänge, sehen unser Betriebsmodell. Ich sagen würde, in der solidarischen Landwirtschaft kann man sagen, das ist eine große Solawi. Im Betriebsvergleich ist es immer noch, gerade von der Schwelle zu, vom Kleinst zum Kleinbetrieb, ja mit äh, irgendwie 20 Leuten. Wir sind hier nicht der Riesenbetrieb, der alle wegkonkurriert, nur weil wir irgendwie 30 Stunden mehr in der Werbung haben. Natürlich hat es trotzdem Effekt, man muss darüber reden, aber ich glaube die Logik auf unserer Seite war eher zu sagen, lass uns versuchen gemeinsam für die solidarische Landwirtschaft zu werben, weil wir gerade auch nicht in dem Modus sind zu sagen, wir haben schon genug Mitglieder, das läuft schon alles. Wir kommen jetzt gerade daraus, dass wir dieses Jahr oder nächstes Jahr den Verlustvortrag endlich mal sozusagen abgebaut haben. Genau, vielleicht so weit. So, und am Ende sind wir nach Halle gegangen, wir, äh, im Sinne von, wir haben ja eine Kooperation mit dem Konsum Leipzig, coolerweise, wo man Ernteanteile äh, abholen kann. Äh, auch das war wichtig, dass Konsum gesagt hat: Wir haben Filialen in Halle, man kann da was abholen. Ähm, am Ende haben wir keine gemeinsame Werbekampagne gemacht, weil es auch die Kapazitäten gesprengt hat, weil auch, glaube ich, nicht genug Kapazitäten da waren, um äh, auf einen gemeinsamen Nenner mit anderen Solaris zu kommen. Äh, wie macht man die Kampagne, ähm, profitieren wir alle gleichermaßen davon und so weiter.
1: Also ja, erstmal schon mal eine Idee, eine gute Idee, ne, die man schon mal mitnehmen kann. Gemeinsame Werbekampagnen für die gute Sache. Ähm, noch mal zu dir, Karl, der amende verein hat sich ja 2019 gegründet. Mit welchem Ziel...
3: Ähm, naja, ursprünglich war das so eine Geschichte, die aus der Cola-Gründung heraus entstanden ist mit der Idee, ähm, wenn man noch einen gemeinnützigen Verein neben dem Betrieb, neben dran neben dem wie ding hat, dass man da vielleicht auch noch irgendwie an Fördermittel kommen kann oder eben äh, so schon ein bisschen Art Lobbyarbeit quasi machen könnte von dort aus. Das hat aber der Kohler auch einfach zu viel... Kapazität abgezogen aus dem Gründungsteam und deswegen gab es dann die Entscheidung äh, zu sagen, wir öffnen den Verein und äh, lassen dort Platz für Leute, die sich insgesamt für die regionale Wertschöpfung erstmal, aber natürlich auch im Spezifischen für solidarische Landwirtschaft einzusetzen. Und Ja, die Rolle hat der Almende dann immer mehr auch ausgefüllt. Es hat verschiedene auch wissenschaftliche Projekte gegeben, hat Forschungsprojekte in Sachsen und auch Versuche, die solidarische Landwirtschaft in die Breite zu tragen, also Veranstaltungen in verschiedenen Orten zu machen, wo es Interessierte gab und so weiter. Und jetzt speziell in Leipzig hat der Almende diese ähm, SOLAWI-Treffen halt immer organisiert und sich darum gekümmert. Und in dem Rahmen halt eben auch diese Werbekampagnen-Idee jetzt, sage ich mal, seit Anfang diesen Jahres äh, verstärkt sozusagen immer wieder auf die Agenda und dann mit den SOLAWIs in Leipzig gemeinsam zu überlegen, was ist davon realisierbar, was ist machbar, was wollen die SOLAWIs, Umfragen und so weiter, alles Mögliche. Halt diesen ganzen kommunikativen Aufwand, der halt eben aus dem gärtnerischen Geschäft heraus nicht erledigbar ist. Und da möchte ich an dieser Stelle sagen, es ist ein super wichtiger Punkt, sich die Frage zu stellen, nicht nur was ist Solavi, sondern wer ist Solavi. Wir haben da so eine Vorstellung von so einem, von so einem gemeinschaftlichen Riesenbetriebsding. So. Und oftmals ist es aber so, dass quasi die Produzenten, die dann da, sag ich mal, auf dem Acker, also hauptamtlich stehen, in vielen Fällen, sage ich mal, dann auch die sind, die sich die Hauptgedanken über die Verantwortung über den ganzen Betrieb, also und das heißt nicht nur den gärtnerischen Betrieb, sondern das heißt Betriebsentwicklung, Betriebsperspektiven, Kooperationsmöglichkeiten, wollen wir noch Produkte von anderen dazu kaufen, wollen wir das nicht tun und so weiter. Das ist alles ein riesiger Berg an Arbeit, sage ich mal, der zusätzlich noch da ist und der, sage ich mal, zu den ganzen Erwartungen, die Landwirtschaft halt äh, auch noch alle erfüllen soll, noch oben drauf kommt. Und ähm, da wiegeln die meisten Gärtnerinnen einfach ab und sagen, nein danke, ich habe jetzt keinen Kopf dafür, mich damit auch noch drum zu kümmern. Aber es gibt dann halt auch nicht so dieses, dass dann, also in seltensten Fällen, dass dann Mitglieder sagen, ja, ich äh, kümmere mich jetzt mit einer 20-Stunden-Stelle ehrenamtlich darum, dass wir hier eine Kooperation aufbauen oder und so weiter. So, ne? Also das heißt, dieser Teil, dieser Arbeitsplatz fehlt in den meisten Solavis. Und da muss ich sagen... Tatsächlich, also jetzt zum Beispiel dein Hof in Dresden, die haben da äh, eine 20-Stunden-Stelle dafür, die sich um Kommunikation kümmert. Äh, Bei euch ist es natürlich noch viel mehr wahrscheinlich. Und äh, also da ist schon so diese, auch aus meiner Erfahrung in der Roten Beete, es ist, wenn du Teil eines Gärtnerteams bist, unfassbar hart zu sagen, Passt mal auf Leute, ich verpiss mich heute mal, Ich äh, ihr erntet jetzt hier weiter und ich gehe jetzt mal ins Büro und kümmere mich um Zukunftsgedanken und äh, überlege mir, mit wem wir kooperieren könnten oder sonst was. Das ist in so einem nicht-vertikal-hierarchischen äh, System halt äh, unfassbar schwierig. So.
1: Und, und was ist denn Plädoyer? Ist das, äh, man müsste es einfach besser einplanen oder sollten es das äh, mehr einplanen, beziehungsweise das be- bezahlen ja dann die Mitglieder ne, im besten Fall. Ähm, oder siehst du die Aufgaben dann eher bei solchen, äh, also äh, im, im Netzwerk heißt das mittlerweile seit der Nascentforschung forschung mit Nico Pech, äh, Systemdienstleister, also äh, Almende Taucher ist ein Systemdienstleister, ne, der sozusagen, ähm, halt Dienste oder so Dinge tut, die die Einzelbetriebe nicht schaffen. Und Almende Taucher wer als solch eine einzuordnen? Siehst du diese Aufgaben bei solchen?
3: Also ich sehe äh, die Verantwortung äh, und ich nehme sie auch an. Äh, Im Übrigen äh, äh, natürlich bei diesen, also beim Almende, auch beim Bundesnetzwerk, vielleicht auch ein bisschen bei der ABL. Aber äh, das Problem ist, du ruderst in der Luft, wenn du ein Systemdienstleister bist und du hast kein Gegenüber. Weil mit wem redest du denn dann am Ende? Du redest mit den Gärtnern, die sagen so, äh, nee, danke, ich habe genug zu tun und das aus gutem Recht. Ne? Also das ist nicht deren Aufgabe, meiner Meinung nach, sondern man muss innerhalb der Solavis, so wie man es sonst auch immer macht, schafft man neuen Posten, das muss eingepreist werden und im nächsten Etat kann es dann drinstehen. Das heißt, das ist ein längerer Prozess natürlich und der muss im Einverständnis mit den Mitgliedern und so weiter wieder fest äh, stattfinden oder so. Aber ich sehe nicht äh, sozusagen, wenn wir äh, Betriebe haben wollen, die flexibel genug sind, sich auf Krisensituationen und Veränderungen und äh, vor allen Dingen auch auf mehr gemeinsames Handeln und Wirtschaften äh, konzentrieren wollen. Also ich sehe nicht, wie wir das anders äh, schaffen sollen. Also.
1: also diese Menschen und Stellen. <lacht> Jetzt doch nochmal Applaus. Äh, genau für mehr Stellen und Arbeitskräfte auf den Betrieben oder halt eben für diese Aufgaben und aber auch dann wieder so zu sehen, okay, so eine Bündelung auf der anderen Seite, da ist halt auch sinnvoll. Ne? Braucht, man trifft sich dann so vielleicht so in der Mitte. Gesine, ähm, zu dir. Du hast, ähm, du hast eben noch mal zu mir so gesagt, äh, ah ja, das ist dann immer so, als wäre jetzt ein neues Thema gefunden. Ne? Oder dass wir gerade denken, wir haben so ein neues Thema gefunden. Ne? Wie, wie bestehen denn groß und kleine Solarwiesen miteinander? <lacht> also das ist so ein Witz gesagt. Ne? Ähm, und, und, und dass natürlich die ABL diese Diskussion schon, schon äh, lange hat. Also wie, wie geht denn das Gute miteinander, äh, unabhängig von der Größe? Zu welchen Schlüssen seid ihr denn in der ABL bisher
2: gekommen? <lacht> Er muss ja schon noch dazu sagen, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist ja auch ein, total dezentral über ganz Deutschland verteilt und vor 40 Jahren halt im Westen gegründet, ähm, weil da halt schon klar war, da wo sich insgesamt die Agrarpolitik hin... Orientiert ist dieses Credo Wachsen oder Weichen und Wachsen halt nur im quantitativen Sinne, nicht im qualitativen Sinne. Und dagegen hat sich quasi die AWL gegründet und organisiert. Und ich finde das, also ich fand habe es ja immer so peripher mitgekriegt, so über meine Kontakte in Leipzig, wie zum Beispiel die Rote Beete und auch diese als Kernteam, äh, kernteam in Erfurt und so, kriegt man ja dann so Sachen mit und dann immer so diese groß-kleine Debatte. Und ich habe mir damals schon gedacht, ja, ist irgendwie witzig auch jetzt diese Genossenschaftsdebatte, weil das ist ein uralter Hut. Im Westen gab es die Genossenschaftsbewegung in den 80ern, da ist richtig viel wieder reprivatisiert worden. Nicht in den ersten pionierhaften Gründerjahren, aber später. Da ist es oft so, dass 30 Leute ein Kollektiv aufgebaut haben und 10 sind dann, wenn es gut gelaufen ist und das Ding nicht gescheitert ist, als MillionärInnen rausgegangen. so In unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen. Es ist auf jeden Fall eine Struktur, die sich immer wiederholt. Und dann das Gleiche im Osten. Äh, da gab es diese LPGs, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. so, Dann kam die Wende. Ähm, da gab es total wenig Hilfe in a, äh, für diese Betriebe, sich quasi auf dem Weltmarkt von vor einer Planwirtschaft mit maroden, also vielfältig maroden Strukturen auch, umzuwandeln und dann sind es so Genossenschaften unter brd system und dann hat es da drinne schon, auch weil keiner wusste in den 90ern, wie es wird, so Reprivatisierungsprozesse gegeben. Die Genossinnen sind rausgegangen und inzwischen haben wir halt Mehrfamilienbetriebe, die in GmbHs zum größten Teil umgewandelt wurden und die jetzt außerlandwirtschaftliche Investoren aufkaufen. Und diese Genossenschaftsdebatte ist halt sowas, da muss man gucken und lernen aus den Dingen, die schon passiert sind, wie können wir da Sachen eigentlich ändern und da würde ich sagen, zum Beispiel in vielen Solavis-Sachen ist so die Entprivatisierung über Boden auch ein Thema, was hinten runterfällt, weil die Kapazitäten fehlen und die Konkurrenz um Bodenkundinnen und Fachkräftemangel ist ja auch unter jeden anderen landwirtschaftlichen Betrieben so ein Riesending, ähm, die auch die Kunden, also 17 Prozent der ähm, Unverpackt-Läden haben zugemacht in den letzten anderthalb Jahren. So. Und das ist so was, wo ich es total spannend finde, dass diese Debatten so parallel laufen, und ich finde es eigentlich auch nochmal spannend für dieses Cluster, was irgendwie gesagt wurde, dass man so sagt, okay, jetzt ging irgendwie um eine Werbestrategie. Und wo ich mir frage, ja, die Frage ist eigentlich jetzt in so einem Raum wie Leipzig für mich, kann man nicht untereinander in Solarwies sowas wie einen Rettungsschirm machen, der einmal die Funktion hat, sich gegenseitig zu kontrollieren, weil, ich weiß nicht, ich habe mal kurz eine Frage ans Auditorium, wer kennt ein Projekt, was zehn Jahre besteht und wo es nicht krasse soziale Konflikte und harte Verletzungen und Ausscheidungen personeller Art gegeben hat. Wer kennt's? Voila, there is nobody. <lacht> ah, ein, ein Mensch. Ich, ich, nachher spreche ich mit dir. Ähm, genau. So. Und das ist halt diese soziale Komponente, ist ja schon überfordert in einem kleinen System. Manchmal aber auch, weil die Enge, glaube ich, sehr doll da ist. Und wenn man dann aber mal guckt, okay, wie kriegt man jetzt ein solar wie cluster organisiert, dass da nicht das Gleiche passiert wie in der generellen Agrarstruktur, dass nämlich die Großen immer den Wirtschaftsfaktor haben, dass sie mehr personelle Kapazitäten für ihre. Frunde verteidigen quasi haben. Das ist einfach so, das ist ein Effektivierungsfaktor. Große haben eine bessere Möglichkeit, sich und ihren Betrieb zu schützen. So. Und dann ist die Frage, wie verteilt man das eigentlich um, wenn man auch Vielfalt erhalten will. Und dann denke ich mir so, ja, wenn jeder, nehmen wir mal an, wir haben 4.000 so da wie mit also Anteile in Leipzig, dann braucht jeder Anteil nur 10 Euro im Jahr zu stellen und man hat eine 40-Stunden-Stelle, um diesen Rettungsschirm und den Prozess, den es dafür braucht, irgendwie in Gang zu bringen. Und dann sind halt muss man sich zusammen fragen, was sind Kappungsgrößen für unsere Betriebe, dass eine solar wieder dabei sein kann? Was ist, was ist eigentlich mit qualitativem Wachstum? Wir machen ohne Ende Gemüse in der Bewegung, aber wir ernennen uns hauptsächlich von Kohlenhydraten und Eiweiß eigentlich. Was ist damit los? Transparenzpflichten einzuführen, das war ja auch ein Thema, viel Sache. Was ist mit der Altersversicherung von Leuten, die bei uns gearbeitet haben? Landwirtschaftliche Rente, wenig Leute kommen über 500 Euro, das ist halt einfach super prekär. Was ist, wenn ein Solar wie schließt und es ist nicht klar, was mit den Produktionsgütern passiert, dass es in Erfurt passiert, da vergammelt halt einfach gerade viel auf der Fläche, weil der Verein einfach andere Vorstellungen hatte als die Leute, die die Landwirtschaft gemacht haben. Also, so diese diese Sachen wirklich zusammen in einem langfristigen Prozess und in der Zukunft zu klären, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und kontrollieren und wer kontrolliert uns dabei. Weil ansonsten gibt es ja auch dann so Sachen, dass einfach manche Leute strukturell immer den Kürzeren ziehen und da auch wichtige Leute aus der Bewegung gehen, die halt nicht mehr die Kraft haben, weil wir Leute auch wirklich konsequent immer wieder verschleißen. Das ist der Grund, warum ich Agrarpolitik mache. Und von daher würde ich sagen, genau, das ist irgendwie so ein Ding, wo ich mir eigentlich wünsche, dass man nicht nur die Solidarität in dem eigenen Betrieb macht, sondern eben auch untereinander und dafür braucht es Strukturen und personelle Kapazität und glaube auch mehr Austausch, weil viele Diskussionen auch einfach knapper mit weniger Kapazitäten geführt würden, wenn man noch mal mehr links und rechts seiner eigenen Bewegung guckt.
1: zum Glück filmen wir mit, dann können wir das nachher nochmal alles mitschreiben, beim Zweiten durchgucken. Ähm, aber aber was, was ich jetzt, vor allem, also genau, danke für, für sozusagen den Spiegel ja auch nochmal, also du bist Cola-Mitglied, das muss man noch dazu sagen. Das aber ich das hat mein Mitbewohner entschieden. Ah, okay. Das, das hat ja gar nichts. ich wollte das nur nochmal erwähnen, dass du auch Solavi-Mitglied bist, ne? egal bei welcher, ja, genau. bei welcher Solavi. Ähm, und, und gleichzeitig ja aber dann, also ne, innen und dann aber auch nochmal diesen Blick oder diese Perspektive von der ABL hast. Und was ich vor allem mitnehme, das das scheint ja recht leicht zu sein, jetzt hier in die Leipziger, so 10 Euro im Jahr, scheint ja, ist ja gar nicht so viel, oder? das kriegt ihr hin. Ähm, Wir sprechen uns dann nächstes Jahr wieder und dann äh, vielleicht hat es bis dahin geklappt. Also also ich ich fand es nur so schön, weil es ist ja super komplex und super groß und dann ja wiederum, wenn man dann sozusagen die Menge anschaut oder die Größe, also die die Menge an Menschen, die wir haben, dass manche Dinge dann eben doch wieder gar nicht so... ähm, krass sind, ne? wie sie im ersten Moment klingen. Danke schon mal für die Betrachtung des, äh, des Leipziger Clusters. Ähm, ich würde jetzt einmal zu meiner Rechten gehen, weil die Zeit äh, dann doch irgendwie, also man denkt bei der Vorbereitung, oh Gott, anderthalb Stunden ne? oder eine Stunde und dann geht das immer ganz schnell vorbei, wenn man so äh, tolle Gäste hat. Ich will nochmal ähm, vielleicht kurz was zum Bio Brinkmann sagen. Ähm, ihr, ihr habt 33 Hektar äh, Landwirtschaft mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Diversifizierung. Dazu gehört, ähm, du kannst das gleich noch einordnen, ich nehme es jetzt erstmal so, ähm, ein Unverpacktladen, den ihr aufgebaut habt, Hofladen mit Kaffee, ein Seminar und Urlaubsbetrieb und eine Urgetreidebackstube. Wie eben schon erwähnt, habt ihr 22 eben die solar b vielfalt gegründet mit 0,5 Hektar und aktuell 65 Anteilen, die ihr versorgt und wo ihr aber auch noch äh, Lust habt zu wachsen. Ähm, und ähm, jetzt muss ich kurz in meine Fragen gucken. <lacht> genau, und die. Ähm, ich will jetzt einmal noch kurz auf die Solavi eingehen, weil es da auch, glaube glaub ich, nochmal die Besonderheit ist, jetzt hier vorne auf dem Podium. Ne? Die, ihr habt halt eben schon einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt und habt dann eine Solavi gegründet. Ähm, ja. Wie kam es
0: zu der Gründung und wie äh, war oder ist das äh, Verhältnis zum Hof? Also bei uns kam es zu der Gründung der Solavi ähm, auch mit einem langen Gedankenprozess vor. Das heißt, wir haben uns bestimmt schon fünf, sechs Jahre vorher Gedanken dazu gemacht, ähm, wie auch landwirtschaftliche Strukturen eben anders gestaltet werden können und wie wir letztendlich auch als ähm, ja, relativ kleiner, direkt vermarktender Betrieb ähm, auch die Zukunft der Landwirtschaft irgendwie mitgestalten können, weil ich bin jetzt, ich, ich komme nicht direkt oder also ich habe nicht, also ich komme zwar vom Hof, habe aber ähm, jahrelang auch was ganz anderes gemacht, also auch BWL studiert und ähm, habe eben in Konzernen gearbeitet, im Projektmanagement, auch im IT-Bereich. Ähm, das heißt, äh, Mich haben schon immer dann die Fragen auch in dem Moment, als ich auf den Hof zurückgekommen bin, beschäftigt, wie können wir eben auch ähm, Landwirtschaft ein bisschen anders denken. Also ich kam nicht aus dem klassischen klassischen Denke, ähm, einen Hof einfach so weiterzuführen, weil er aus der Tradition so weitergeführt werden muss, weil ich eben den Bruch letztendlich vorher schon einmal hatte, ähm, was ganz anderes gemacht zu haben. Und da beschäftigt man sich eben dann auch mit anderen Ideen. Und da waren wir auch schon lange, ähm, auch schon vor, nee, kurz nach 2010, 12, 13 irgendwie auch schon auf den Trichter gekommen, dass wir Visa spannend fanden und haben uns da auch schon ein bisschen umgeschaut. Ähm, und dann war irgendwie 20, 22 auf einmal die Zeit reif, dass wir gesagt haben, kommen jetzt lass uns mal schauen, ob wir das Ganze nicht doch gestartet kriegen. Das war mehr wirklich eine spontane Idee zu sagen, lass noch mal gucken, ob wir nicht gärtnerisches Personal bekommen und dann starten wir eben eine Solavie. Und da war irgendwie für uns relativ schnell klar, dass es eine Genossenschaft werden sollte einfach vor dem Hintergrund, das wir gesehen haben oder auch nach wie vor sehen, dass es bei uns in der Region durchaus einiges an Potenzial auch dafür gibt, um auch wachsen zu können und einfach auch gesunde Strukturen aufzubauen. Weil es gibt in der Region durchaus schon einige solar die auch alle als Vereinsstrukturen unterwegs sind und bei denen wir eben auch beobachtet haben, dass die eben auch relativ klein geblieben sind letztendlich. Und für uns war die Motivation dahinter auch mal zu sagen, den Beweis anzutreten, geht das Ganze auch ein bisschen größer und skalierbarer.
1: Genau, man landet dann doch immer wieder bei der, bei der Größe. Ne? Es ist so schwer, nicht darüber zu reden, auch wenn man eigentlich darüber sprechen will, wie es zusammengeht. Und ähm, genau, das fällt mir nur gerade auf.
0: Ähm es geht um die Wirtschaftlichkeit. Also es ist, Aber das ist, glaube ich, mein Problem auch als BWLerin dahinter. Ne? Das heißt sozusagen, ich komme da sozusagen aus einer Richtung letztendlich, wo man wahrscheinlich darüber nachdenkt, wie kann ich das Ganze letztendlich auch wirtschaftlich stabil machen.
1: Genau, und die, die, die gibt's irgendwie und gleichzeitig finden ja, gibt's da ja verschiedene Antworten drauf, ne, da wie die Betriebe so dastehen und sich aufstellen. Mm. Und ähm, ein, ein Grund, warum du hier auch sitzt, ne, weil das war eben noch dieser zweite Themenkomplex, ne, dass euer Hof äh, Ende im Mai äh, Mai 23 ne ziemlich, ja, genau. ziemlich getroffen wurde. Magst du davon ein bisschen erzählen und wie das ähm, welche Rolle jetzt auch die Solar wie in dem Ganzen steht oder ja. wie das euren Betrieb verändert hat?
0: Ja, sehr gerne. Also wir hatten ähm, jetzt im Mai, äh, Ende Mai 2023 das Problem, dass uns das ereilt er hat, was sozusagen eigentlich Wovon wir alle reden, ähm, was aber keiner erleben möchte, nämlich eine Sturzflut. Das heißt also, wir hatten sozusagen ähm, knapp irgendwie 95 Millimeter Regen in 20 bis 30 Minuten, die letztendlich bei uns sozusagen auf dem auf einem Fleck letztendlich runtergekommen sind und die dazu geführt haben, dass anschließend der gesamte Hof äh, die gesamte Hoffläche 1,5 Meter unter Wasser stand und inklusive Schlamm und Feinboden und alles was letztendlich abgeschwemmt wurde was sozusagen dann auch dazu geführt hat, dass sozusagen natürlich der unverpackte Hofladen und alles, was wir an Infrastruktur hatten, auf einmal nicht mehr da war. Die wiefläche hat es nicht betroffen, die war hoch genug, da ist die Flut dran vorbeigerauscht, Gott sei Dank, aber eben der Rest sozusagen von, dem, von der Basis, auf der wir bisher Landwirtschaft betrieben haben, war eben de facto nicht mehr da, also quasi komplett in 20 Minuten auf Null runtergesetzt. Genau, und dann steht man da und denkt sozusagen, was machen wir jetzt? Und es ist heilfroh, dass wir vorher schon die Entscheidung getroffen haben, eben auch sehr stark zu diversifizieren und eben auch eine Solavie schon mit aufgebaut haben, die jetzt da ist. Und ähm, die sozusagen jetzt schon eher in die Rolle reinwächst, ähm, der wir sie eigentlich zugedacht haben, nämlich irgendwann eine Nachfolgeregelung für so einen kleineren landwirtschaftlichen Betrieb Letztendlich zu sein. Das heißt also, wir probieren jetzt das aus, was wir uns vielleicht irgendwann mal in zehn, vielleicht zwölf Jahren angedacht haben, dass da die Solabi eine führende Rolle eben in der Nachfolge letztendlich ähm, einnehmen kann. Das probieren wir jetzt eben schon aus. Und ähm, ich muss einmal dazu sagen, eine führende Rolle insofern Nachfolge, dass wir ein relativ ähm, kurioses oder ein außergewöhnliches Konstrukt gewählt haben bei der Hofübergabe. Und zwar, dass meine Eltern eben an drei Geschwister, an uns drei Geschwister übergeben haben letztendlich. Was, man, was wir zu dem Zeitpunkt, als übernommen haben, sagen, ist eine super Idee, wir verstehen uns alle gut und wir machen das irgendwie zu dritt. Aber auch da gibt es dann eben letztendlich unterschiedliche Lebensmodelle, unterschiedliche Lebenswege, die sich dann auch auseinander bewegen. Und wo man dann irgendwann steht und sagt sozusagen, naja gut, wer kann jetzt eigentlich noch was mit dem Hof anfangen und mit dem, wie es weitergehen soll letztendlich. Und auch das war sozusagen ein Beweggrund dahinter, zu sagen, irgendwie für den Hof auch mit den drei unterschiedlichen Lebensentwürfen der Eigner eben ein Modell zu finden, mit dem trotzdem weiter nachhaltig Landwirtschaft eben betrieben werden kann.
1: Und kann, kann, man sich, kann man sich da irgendwie darauf vorbereiten oder jetzt, wo es passiert ist, ne, denkt man so, ja, ne, kann man sich darauf vorbereiten, kann sich eine Sola wieder nochmal anderes da vorbereiten als äh, der Betrieb ohne
0: Mitglieder, ne? so kann man, was können wir da als Bewegung aus solchen Fällen jetzt lernen? Also ich glaube, vorbereiten, also auf das Ereignis an sich vorbereiten, glaube ich, funktioniert nicht. Weil ich meine, es es gibt Hochwasserkarten überall, es gab Hochwasserkarten des Kreis Lippe, die vorausgesagt haben, bei uns vorne auf dem Hof im Hofladen, 20 Zentimeter Wasser ist schon das Maximum bei einem Starkregenereignis. Gut, das hat das Ganze jetzt ziemlich getoppt. Also von daher haben wir uns, wir haben uns schon vorbereitet. Also wir sind sozusagen vorher auch in Diskussionen eben mit der Stadt eingestiegen und haben gesagt, wie können wir Gewässer, renaturieren. was können wir machen, wie können wir Sachen offenlegen, um einfach auch sozusagen ähm, auch diese 20 Zentimeter nicht passieren zu lassen. Ähm, insofern, glaube ich, kann man sich schon vorbereiten, auch mein Team, die uns jetzt natürlich auch auf, auf den Flächen oder auch mit den äh, Nachbarn eben beschäftigen ist, wie kann man eben auch die Folgen von, von Sturz, Fluten und Ereignissen einfach abmildern und es gibt ja relativ einfache Modelle. Wir müssen eben nur die, Kollegen und die Landeigentümer eben an einen Tisch bekommen, um eben das Thema regenerative Landwirtschaft und eben letztendlich Agroforster an der Stelle voranzubringen, um eben eine gewisse Wasserretention auch hinzubekommen. Die Pläne sind eigentlich relativ klar und das war uns auch nach der Sturzflut oder das war auch eigentlich vor der Sturzschlund waren wir schon dran eben Agroforstsysteme nur eben auf unseren Flächen zu planen nur nach der stehst, da, denkst du nee, eigentlich brauchen wir jetzt hier gerade eine Art Flurbereinigung 2.0 und müssen eben entlang der Höhenlinien wirklich großflächig Agroforstsysteme hier aufsetzen und eben auch mit den Kollegen ähm, Maßnahmen eben ergreifen um jetzt hier auch regenerative Landwirtschaft eben letztendlich auch anzugehen bei das ist jetzt sozusagen genau der Prozess, in dem wir drin sind und wo wir eben jetzt auch drin stecken und sagen, wie kriegt man letztendlich dann eben sowohl ökologische als auch konventionell wirtschaftende Kollegen zusammen, um letztendlich dann auch großflächlich Prävention zu betreiben letztendlich. Weil das ist nicht das, also meiner Meinung nach werden wir nicht in 100 Jahren das nächste Hochwasser haben und das kann überall passieren. Ja.
1: Also auch hier nochmal eigentlich das Fazit, ne? also hier braucht runde Tische allein oder wie man das auch immer nennen mag, ne? aber irgendwie Bündelung von Solarwies und Kapazitäten, eigentlich da die Dinge gemeinsam zu denken und gut zu machen, aber natürlich eben auch, wie du sagst, eigentlich auf so einer anderen Ebene noch, wo es um Eigentum geht, wo man auch die Leute mitnehmen muss, die nicht Solarwies machen oder
0: ne? auf einer höheren Ebene, weil... Genau, da muss man auch ansetzen. Ja, ich glaube, es geht nur miteinander. Also es geht eben ums Reden miteinander und es geht darum, eben entsprechend auch in der Region diejenigen, die eben ähm, zusammenarbeiten müssen oder die sozusagen letztendlich zusammen wirksam werden können, an einen Tisch zu bringen und um zu sagen, wie können wir da letztendlich dem Ganzen gemeinsam begegnen. Und das ist ja das, was so äh, was uns so viel Nerven kostet,
1: ne? das Miteinander, das alles machen und managen, da, da kommen wir wieder so ein bisschen äh, zum Film zurück oder zum Anfang zurück. Ähm, Ich würde jetzt gerne einfach nur, wenn wenn du magst und willst und äh, so Nick fragen, möchtest du noch, also bei bei euch ist es schon aktuell, weil es dieses Jahr war und äh, bei Nick und dem Biotop Oberland ist es aktuell, weil es letzte Woche war, vor zwei Wochen. Und und magst du noch kurz, also nur wenn du magst, sagen, wie es euch geht und äh, was euch gerade hilft oder was ihr vielleicht auch noch braucht von uns? wenn wir schon mal alle hier beisammen sind, äh, darfst du dir was wünschen. <lacht>
6: hallo, hallo. Ja, servus. Ähm, ich bin der Nick von der BioTop oberland eg Wir sind 450 ähm, Mitgliedshaushalte, die 50 Wochen im Jahr mit Gemüse versorgt werden. Ähm, wir haben eine stabile Größe erreicht. Wir können annähernd faire Teamgehälter zahlen. Ähm, es läuft ganz gut. Wir sind als Genossenschaft organisiert und vor zwei Wochen hat uns ein sehr starkes Hagelereignis überrollt. Das hat die komplette Gärtnerei verwüstet. So ein Hagel hat es zuletzt vor 50 Jahren gegeben. Äh, die ganze Region ist schon, man kann schon fast sagen, traumatisiert. <lacht> es gibt kein anderes Thema mehr. Es wurden Autos zerhagelt. Ähm, es hat ausgeschaut wie nach dem Krieg. Ich bin in die Gärtnerei gekommen. Wir haben 2,5 Hektar, 2 Hektar Freiland und 1600 Quadratmeter geschützter Anbau, nicht geheizte Foliengewächstunnel. Die Foliengewächstunnel waren komplett durchlöchert und das Freilandgemüse war komplett gehäckselt. Das Ereignis hat 10 Minuten gedauert. In 10 Minuten wurden sechs Monate Arbeit von den Gärtnern komplett zerstört und das äh, ja, war für uns in dieser Dimension, haben wir uns da nicht darauf vorbereitet. Ähm, die letzten hagel sind eigentlich immer ganz gut an uns vorübergegangen und ähm, wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da in einem geschützten Bereich sind. Aber ich glaube, Fakt ist, es gibt für die Zukunft keine Sicherheiten mehr und keine geschützten Bereiche. Es kann alles überall passieren und mit Hagel ist der Spaß einfach vorbei. Wenn, äh, äh, ja... Tennisball, große Bälle vom Himmel fallen, die gefroren sind. Ähm, da gibt es nicht mehr viel, was du machen kannst. Ähm, so dramatisch wie das Ganze ist, äh, wir sind relativ positiv gestimmt, weil wir jetzt gerade einen enormen Boost erfahren an Solidarität, einmal aus unserer Mitgliedschaft heraus. Die Mitglieder stehen hinter uns. Ich habe über 100 E-Mails bekommen, wo eigentlich nur drin steht, wir schaffen das und äh, ihr macht so einen super Job, ihr macht so tolles Gemüse. Wir stemmen das als Gemeinschaft. Wir haben verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, wie die Mitglieder sich oder das Ganze ähm, stützen können. Einerseits durch Mithilfe ähm, bei dem Gewächshausaufbau. Wir haben jetzt die Woche die Gewächshäuser neu foliert innerhalb von zwei Tagen sechs Gewächshäuser neu bezogen. Wir haben mit fünf Tagen gerechnet, weil so viele Helfer mit äh, unterstützt haben. Ähm, Wir haben Spendenaufrufe gemacht, die intern ähm, schon auf sehr große Resonanz gestoßen sind, die auch extern geteilt wurden. Das Kartoffelkommunat hat den Spendenaufruf geteilt, ähm, was dann unsere Spendeneinnahmen innerhalb von ein paar Tagen gleich verdoppelt hat. Wir sind jetzt schon bei rund 20.000 Euro, die wir über Spenden eingenommen haben, innerhalb von kürzester Zeit. Und für einen Vermarktenbetrieb wäre das jetzt wahrscheinlich erstmal das Ende gewesen. Und für uns als Solawi durch die Unterstützung der Mitglieder, aber auch durch das Netzwerk, ähm, können wir das tragen und werden wahrscheinlich auch relativ viel davon wegpuffern können. Das heißt, es wird jetzt die nächsten vier Wochen reduziertes Gemüse geben. Es haben viele Mitglieder der Kiste ausgesetzt. Und danach gehen wir fast davon aus, dass wir wieder den wöchentlichen Lieferrhythmus wieder aufnehmen können, nur mit weniger Gemüse, aber immerhin. Und das ist der Gemeinschaft und dem Netzwerk zu verdanken. Und da ist auch nochmal riesiges Potenzial, auch bei den Themen hier, sich zu vernetzen, als Gemeinschaft zusammen, auch als vernetztes SolarVis zusammen an, daran zu arbeiten oder zu schauen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und wenn jeder auch nur einen Bruchteil oder einen ganz kleinen Teil dazu liefert, mitzuhelfen, dann ist das schon gigantisch für so eine Initiative. Wenn wir jetzt in Deutschland einen Aufruf über das Netzwerk für die deutsche Landwirtschaft gemacht hätten, dann wären die Spendenaufrufe wahrscheinlich durch die Decke gegangen. Haben wir bewusst nicht gemacht. Wir wollten jetzt mal gucken, wie es quasi in unserem regionalen Netzwerk funktioniert. Wir haben Rücklagen, wir können das schon gut wegpuffern. Aber wenn das jetzt existenzgefährdend ist für Betriebe, ist das schon eine Riesenchance. Und da in die Kooperation zu gehen, miteinander Lösungen zu finden oder miteinander Sicherheiten oder Backups zu erstellen, das, ähm, das sehe ich da als sehr zukunftsträchtig an. Und als Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, ähm, da, da ist für uns die, das ist der Schlüssel. Ja. So können wir Landwirtschaft für die Zukunft zukunftsfähig gestalten und uns auch gegen solche Katastrophen absichern, weil Versicherungen kannst ja nicht sein. Die Versicherungen sind die Menschen. Ja,
1: Ja, danke für den Bericht auch nochmal. Und genau, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das, was wir jetzt gerade anscheinend schon gut hinbekommen für einzelne Betriebe, wenn es denn so ist, gilt es ja dann eigentlich zu... Also systematisch anzugehen und so zu organisieren, dass es dann halt äh, auch f- für mehr, wenn es mehr werden, für mehr funktioniert und das ist jetzt glaube ich auf jeden Fall unsere Aufgabe als Netzwerk und auch ähm, ja, für die ganzen lokalen Initiativen und Regionalgruppen, die, äh, die es gibt und die ihr bildet und äh, genau, 10 Euro für jedes Mitglied, für eine Person. <lacht> Ich würde jetzt noch einmal öffnen für, also genau, die Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich bin sehr froh, dass wir morgen diese ganzen Themen, die wir jetzt eigentlich nur kurz streifen und anschneiden konnten, morgen zu vertiefen und da melden sich schon die ersten für Fragen. Also ich würde denken, dass wir jetzt für den offiziellen Teil vielleicht noch so zwei, drei Fragen hören können, Ähm, morgen dann in aller Ausführlichkeit mehr. und genau, weil ich noch einen kleinen Abschluss mit euch vorhab, den würde ich auch noch gerne machen und dann kommen wir mit ein bisschen Verspätung vielleicht raus. Aber ihr seid noch ganz, ihr kommt mir noch sehr wach vor. Christoph. Ja genau, warte, warte kurz aufs Mikro, vielleicht ist es jetzt doch geschickter, weil wir auch müder werden. Das ist vielleicht gut, wenn, wenn man doch mit Mikro spricht.
7: Also ich weiß nicht, wer es gehört hat. In Frankfurt wurde ja auch der Flughafen zu. Wir hatten 50 äh, Liter pro Quadratmeter in 10 Minuten. Und äh, was du gesagt hast, versichert. Also wir waren versichert, weil wir ein Gewächshaus der Stadt Frankfurt äh, gepachtet haben. Und man kann Versicherungen abschließen in unterschiedlichen Höhen. Also wir haben, glaube ich, den Quadratmeter mit 35 Euro äh, versichert gehabt. Und haben jetzt, äh, ich glaube, ja, wir haben fast abgeerntet gehabt, sind gerade am Räumen und haben noch 13.000 Euro von der äh, Versicherung, also, bekommen. Das heißt also, wer sich versichert, also wir hatten mega Glück, weil wir eigentlich abräumen wollten, um die Kulturen jetzt für den Winter gut reinzubekommen und dieses Jahr früher und, also ich kann das schon empfehlen, äh, sich zu versichern. Also, ich bin da total d'accord, das wird, also es wird immer mehr und es wird immer häufiger. Und also bloß der Punkt, dass man nicht irgendwie was machen muss, sondern dass man es mit 12 Euro pro Quadratmeter oder so versichern Und ich glaube schon, dass das zukünftig ein Thema wird.
1: Ja, danke nochmal für den Input. Auch das vielleicht ein Thema. Oder ne, ähm, Ihr habt alle, vielleicht kannst du nochmal aufstehen, dann wisst ihr, wen ihr morgen oder später noch ähm, zu guten Versicherungen oder ähm, Versicherungspolicen befragen könnt. Ähm, genau, ich lasse jetzt einfach ähm, Moritz das äh, Mikrofon drunter tun. Und wer das Mikro hat, darf eine Frage stellen.
5: Okay, danke schön.
1: Aber halt noch zwei. Gut,
5: also, was mich auf jeden Fall sehr angesprochen hat, war dieses Thema Floorbereinigung 2.0. Und die Frage darin, die ja da irgendwie auch rauskommt, ist so: Also, wie schaffen wir das eigentlich auch so über diese Solavi? Also, wir lösen als Solavi ein Problem, ne, dahin zu kommen, dass wir irgendwie auch die Politik oder halt so, also lokale Politik und vielleicht auch überregionale Politik da ähm, auch noch irgendwie mit ins Boot holen und diese ganzen verschiedenen Landeignerinnen halt irgendwie auch noch mit einbeziehen, also, so, weil in, Leipzig, also in Leipzig, da gibt es halt diesen Prozess jetzt schon so ein bisschen und für mich ist jetzt so die Frage, also ist das so ein Thema auch schon in dem, in dem Netzwerk, also dass man halt ja bewusst auch schon als Netzwerk auf verschiedene politische Instanzen so zugeht eben sich so klimatisch irgendwie so ein bisschen besser vorzubereiten, mehr ähm, Agroforstsysteme oder so, also die halt die landwirtschaftlichen Betriebe auch schützen, ähm, ja, zu, zu installieren oder da, da dafür Lobbyarbeit zu machen. Das, ähm, ja, genau, das war jetzt meine Frage.
1: Mhm. Simon also kann mich ja ergänzen, ähm Genau, also wir, wir ergreifen jede Chance, die wir können, ne, um irgendwie uns politisch bekannt zu machen. Und das Schöne ist, dass es auch mittlerweile also dass man auch da merkt, ne, uns gibt es jetzt äh, 2011, das ne, sind jetzt äh, schon mehr Jahre, zwölf Jahre, dass, dass man auch mittlerweile angerufen wird. Ne? Das ist jetzt nicht ganz die Lobbyarbeit, aber wo heute zum Beispiel die Anfrage reinkommt, ob wir fürs das BMEL Förderprojekte, die die ausgeschrieben haben und wo wir uns zeitmäßig gar nicht bewerben konnten und das jetzt auch nicht so gepasst hat für uns, wo die uns angefragen als Gutachterinnen. Da das da habe ich heute, ne, wenn ich über meinen heutigen Feiermoment nachdenke, außer dem, was halt hier gerade passiert, ne, dann denke ich so, ah ja, ne, wir sind auf jeden Fall in den Köpfen drin und wir ergreifen sozusagen die Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben jetzt eine Stellungnahme geschrieben zum Thema Obst- und Gemüsebaustrategie und ähm, sowas nutzen wir schon ähm, und sind gleichzeitig aber auch einfach noch so klein, dass wir sozusagen diese proaktive Lobbyarbeit dann auch, das ist ja dann auch wieder ein sehr, Genau, ne, man braucht ja für diese ganzen Themen eigentlich Expertinnen, ne? die dann dazu genau arbeiten. Ne? Was braucht es da und was braucht es auf der sozialen Ebene, Hofnachfolge. Ne? Also, wir könnten wahrscheinlich ja schon zehn Leute einstellen, um diese sozusagen verschiedenen Felder der Lobbyarbeit zu bearbeiten und das schaffen wir halt nicht, ist die ehrliche Antwort. Ne? Und äh, das äh, hm? Genau, die ABL und da kommen wir dann eher auch wieder dazu, zu dem Punkt zu sagen. Ne? Eigentlich geht es auch bei uns darum, dass, ne, dass wir gucken, mit wem können wir kooperieren. Das tun wir mit der ABL sehr gerne und, und in den Möglichkeiten, wie wir die halt beide haben. Ähm und haben jetzt auch äh, die Stellungnahme der ABL zur ähm, GAP-Reform äh, unterschrieben und so ne also wir versuchen uns da auch zu verbinden und zu vernetzen aber zu dem speziellen Thema gab es jetzt noch keine Stellungnahme von uns mhm. aber komm komm also wenn, <lacht> wenn du jemand kennst ja, der ehrenamtlich noch äh, einsteigen möchte
5: <lacht> ja ja aber der Tipp also mit der Baumlandkampagne oder so von der ABL ist natürlich gut also dass da eigentlich ja auch quer links ja. äh, wenn mit durch die Kooperation eigentlich gut gehen ja Okay. Okay.
1: Wolltest du dazu noch was sagen?
7: Ja, ich selber habe jetzt nicht so viel mit äh, Solaris am Hut, aber meine Frage würde so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Wie begegnen euch denn Politik und Bürokratie? Also ich finde das eine ganz spannende Idee. Ähm, Wird das eher gefördert oder legt ihr euch eher Steine in den Weg?
1: Vielleicht will jemand aus der Praxis dazu...
3: Also ich kann jetzt nicht für die Bundesebene sprechen oder so, aber aus Sachsen haben wir auf jeden Fall jetzt dieses Jahr schon so ein paar Erfahrungen sammeln können. Ähm, war eigentlich auch ein Jahr davor schon so langsam. Ähm, aber mein Eindruck ist, dass es in dem Ministerium, weil wir haben ja gerade zufälligerweise äh, grünen Landwirtschaftsminister in Sachsen und äh, das führt schon so ein bisschen dazu, dass in dem Ministerium halt eine gewisse, ähm, sage ich mal, Zugewandtheit zu der Thematik äh, Solawi und äh, also, ich sag mal, die, die Zahl der Fördertöpfe und äh, Initiativen, die sich für regionale Wertschöpfung äh, jetzt irgendwie in Sachsen auf verschiedensten Ebenen einsetzen, sollen und tun, äh, ist einfach mittlerweile riesig groß. Die Frage ist halt, verpufft das alles in der Luft? Aber auch unser Projekt, ja ist ja äh, finanziert worden äh, vom Land Sachsen noch jetzt bis nächsten Mai, und äh, wir hatten dann zum Beispiel Treffen mit äh, der Referentin für Ausbildung äh, im Ministerium, dann dazu noch eine Person, äh, die aus die entsprechende Stelle halt äh, im Landwirtschaftsamt halt besetzt. Und dann war die, hatten wir die Solavis eingeladen, Sachsenweit. Und dann gab es halt ein Treffen mit denen. Wir konnten Fragen dazu stellen. Warum... M- Ne, manchmal Anerkennung äh, von Arbeit in Solar, äh, nicht so einfach ist, bei, in Bezug darauf dann eine staatliche Prüfung machen zu können. Äh, was gibt es da für Hürden, wo sind die Stellschrauben, wo kann man einwirken auf die äh, Inhalte der Ausbildung, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, so, ne, was, äh, was da überhaupt unterrichtet wird. Was gibt es für Möglichkeiten, äh, die äh, freie äh, solavi ausbildung quasi zu, die selbstorganisierte zu unterstützen und so weiter. Also wir haben schon das Gefühl, dass die so ein bisschen offen sind und erstmal gucken, wer wir sind, was wir machen, was wir wollen und so. Und wir haben da jetzt so ein Zeitfenster, wie ich das sehe. Und äh, weil wenn jetzt, sage ich mal, die grüne Regierung, die kann nächsten Herbst halt dann in Sachsen auch wieder weg sein. Und es kann halt sein, dass dann gleich, wenn das dann wieder CDU besetzt ist oder sogar AfD, wer weiß, äh, dann äh, sieht das natürlich gleich wieder völlig anders aus. Deswegen... äh, plädiere ich dafür, jetzt schnell zu arbeiten. Also, ja, also...
2: Ähm, Und ich würde das jetzt nochmal so generell für den Agrarbereich auch ähm, nochmal skizzieren, dass wir ja einfach so ein krasses Problem in der Landwirtschaft haben, dass alle Höfe, ob sie nun solidarisch wird, also ob das Vermarktungskonzept solidarische Landwirtschaft heißt oder Direktvermarktung oder Großhandel, Weltmarkt, wie auch immer, dass das Problem ist, dass ja... Das eigentlich unternehmerisch läuft. Also du als Produzentin bist dafür verantwortlich, was mit deinem Betrieb läuft und gleichzeitig ist das der Bereich in unserer jetzigen Wirtschaft, der am krassesten und die meisten Vorgaben gibt, wo sich ständig viel ändert und was auch zu einer krassen Arbeitsbelastung von allen Leuten in der Landwirtschaft führt und wir haben nicht für umsonst die höchsten Suizidraten in Frankreich und Deutschland unter Bauern. Das brauche ich in dem Fall jetzt auch leider nicht gendern. So. Und das ist halt so eine Problematik, die krass strukturell ist, wo die Solabi ja ausscheren, indem sie versuchen, einen Teil der Zivilgesellschaft mit einzubauen, um diese ganzen krassen Druckpunkte abzupuffern. Und das finde ich total spannend, weil ich so das Gefühl habe, die Solabi-Bewegung baut so ganz viele Freiräume auf. Und die Freiräume sind nochmal irgendwie auch transformatorischer, wenn dann die Kapazitäten dafür da sind, ähm, was irgendwie dieses ausprobieren von anderen Wirtschaften ist, wo es nämlich einfach um Grundbedürfnisse geht. so. Und gleichzeitig ist es ja so, dass ich in der ABL aktiv bin und da ist der Weg, der politische nochmal ein anderer Weg, weil da viel parlamentarisch gearbeitet wird. Es gibt auch viel Aktion, viel Öffentlichkeitsarbeit, also so viel, dass halt Leute im Ehrenamt mit ein paar Angestellten halt irgendwie machen können. Und da geht es uns ja darum, Rahmenbedingungen zu verändern. Zum Beispiel Eigentumsverhältnisse, wie sie jetzt sind, krass zu hinterfragen und zu sagen, das führt uns einfach noch tiefer in die Krise. Also Eigentum ist eine ganz krasse Sache, die auch viel Potenzial verhindert. Und da schrauben wir an der progressiven Grunderwerbssteuer rum, dann versuchen wir Agrarstrukturgesetze in Ostdeutschland reinzukriegen. Die Gemeinwohlverpachtung könnten in jeder Kommune irgendwie von auch Mitgliedern von Solavis angegangen werden. Also was wir brauchen, ist glaube ich jetzt nochmal, um diesen Zukunftspflicht zu machen, dass wir uns da besser vernetzen, weil die Solavis könnten von besseren Rahmenbedingungen in der Politik profitieren. Die ABL könnte aber auch mit einer besseren Vernetzung in den, zu den Solavis viel besser politischen EntscheiderInnen zeigen, was schon alles geht. Und diese Symbiose mit dem System, die halt Verbände viel machen, mit den Freiräumen zusammen zu zeigen, das ist eigentlich der Weg, den wir einschlagen müssen. Das ist, glaube ich, gut, wenn wir das noch besser machen, um zum Beispiel auch viele bürokratische Hürden abzuschaffen. Weil es ist cool, wenn die Solabi-Szene immer weiter wächst, Stück für Stück. Aber wenn wir das hektartechnisch auf die Agrarstruktur Deutschlands und Europa sehen, dann ist das nicht ausreichend für die Krisen, wie schnell sie jetzt kommen. Und deswegen ist einfach mein Wunsch und die Einladung an euch alle Betriebe, die da sind und eure Nachbarinnenbetriebe werdet Mitglied in eurem bäuerlichen Verband. Ich mache jetzt nicht nur für meinen ähm, Werbung, aber dass es da eine bessere Vernetzung geht und ihr auch mehr mitkriegt, was alles läuft, weil wir könnten euch alle gut gebrauchen als noch einen Akteur und da gibt es bestimmt eine ehrenamtliche Person in jeder Solawi, die Bock hat, ab und zu mal das Solawi-Gesicht in guter Absprache vorher zu sein und sich am Ministerium Tisch dann einfach hinsetzen und sagt, wir finden das übrigens auch gut, weil der Deutsche Bauernverband einfach eine krasse Lobby ist und wir müssen da mit Vielfalt dagegen agieren. Da gibt es auch gute Sachen, die schon passiert sind, auf lokaler Ebene, auf Landesebene und deswegen ist einfach mein Wunsch, dass wir uns da mehr mit Bürokratieaufbau und solidarem Strukturaufbau zusammen beschäftigen.
1: Ähm, genau, und wenn ihr dafür Material braucht, ähm, dann könnt ihr gerne ins Handbuch Solidarische Landwirtschaft schauen. Da gibt es nämlich ein ganzes Kapitel zum Thema politische Forderungen. Ähm, und genau, die könnt ihr dann gerne mitnehmen, wenn ihr euch an der, in der Kommune oder mit der ABL zusammensetzt dann ähm, könnt ihr es zusammenschmeißen. Also auch da gibt es äh, schon was und ihr müsst euch das nicht selber neu ausdenken, was jetzt gut wäre für Solavie. Und bevor wir jetzt hier so langsam rauströffeln, würde ich äh, ich danke für die vielen guten Schlusswörter, die jetzt schon gefallen sind. Deswegen brauche ich da nicht so viel zu sagen. Und was ich jetzt aber gerne mit euch machen würde, ist einmal ähm, genau erst noch mal danke, ne, dass ihr hier vorne bei mir wart. Danke, dass ihr noch so lange da wart und dass ihr auch Fragen eingebracht habt. Ähm, wir werden morgen das weiter, äh, weiter bearbeiten und weiter äh, treiben. Und ähm, ich entlasse euch aber nicht, äh, ohne dass wir uns jetzt nochmal utopisch aufladen, weil auch das ist ein Thema, ne? So genauso wie das Feiern ist auch das utopische Aufladen nicht so, nicht so üblich, ne? weil wir immer, wie gesagt, in unserem Alltagsding drin sind und von den äh, Problemen vor allem oder den Herausforderungen sprechen. Und ähm, äh, genau, jetzt muss ich ähm, und die, die Frage ist eben: was ist das, ähm, was ist das größte utopische Potenzial von? Ähm, und das üben wir jetzt einmal kurz. Das ist tatsächlich, glaube ich, hilfreich und verkürzt das Gesamte, den gesamten Abschluss, wenn wir es einmal üben. Was ist das größte utopische Potenzial von der Deutschen Bahn? Einmal zum Üben. Ihr dürft jetzt einfach eine Idee, die euch spontan kommt, reinwerfen. Die Idee muss gar nicht realistisch sein, weil darum geht es ja bei Utopien nicht. Das Potenzial gibt es auch manchmal genau in diesen fantastischen Ideen. Die Ideen können aufeinander aufbauen und das bedeutet, dass ihr immer ja uns sagt am Anfang, wenn ihr einen Begriff reinwerft oder eine Sache Und genau, das Beispiel ist jetzt gerade einmal kurz für drei, vier Beiträge die Deutsche Bahn. Was ist das größte utopische Potenzial der Deutschen Bahn? Und ich... (lacht) 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 Jetzt werden wir rausgeschmissen... (lacht) Das fängt gut an, ne? Ähm, was ist das größte utopische Potenzial der Deutschen Bahn? Ich sage, das Verkehrsmittel, das am meisten genutzt wird und? Ja, Blühstreifen bei der Deutschen Bahn? Ja, und? Super. Ähm, ich, hab, äh, ich, ich glaube, das reicht an der Übung ähm, und dann reichen wir es bei der Deutschen Bahn auch noch ein beim nächsten runden Tisch. Ähm, genau, und jetzt ist eben ja die eigentliche Frage: ne? Was ist das größte utopische Potenzial der solidarischen Landwirtschaft und unserer Bewegung? Jetzt, also. äh, Alle sind eingeladen, einfach reinzuwerfen. Das nehme ich als letztes. (lacht) Sola, wie jetzt das Normale. Vielen, vielen Dank euch. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr mit mir hier wart. Und ähm, gute Nacht. Kommt gut heim.